0: Olá pessoal, trazendo agora uma série de vídeos com definições aí sobre fundos imobiliários para os assinantes aqui da Basta.com. Eu vou começar falando com vocês um pouco sobre o que são os fundos de papel ou TVM. Então nós vamos iniciar aqui pelos conceitos dessa modalidade de fundos de investimento imobiliário conhecido como fundos de papel ou fundos TVM. Os fundos de investimento imobiliário, TVM pessoal, simplesmente FIIs, TVM, são aqueles que investem em títulos e valores imobiliários. Diferente do fundo imobiliário de tijolo que investe em imóveis diretamente, o FII, TVM, ele investe em ativos mobiliários ligados ao mercado imobiliário. Por exemplo, fundos de investimento imobiliário, CRIs, LCIs, ações ou outros tipos de ativos. Até então, hoje a gente não tem nenhum que invista em ações, mas eles podem investir em ações de incorporadoras como a Multiplan, BR Malls, EZTEC e afins. Até o momento a gente encontra basicamente os fundos de CRI, CRI e os fundos de fundo de investimento imobiliário, que é o objeto desse vídeo especificamente. Então vamos lá. Os fundos de fundos, mais conhecidos como FOFs, né? FOFs vem do inglês Funds of Funds, funcionam da seguinte maneira. Eles captam o recurso dos cotistas, seja através de um IPO ou de uma outra emissão follow-on que venha a acontecer posteriormente, e aloca em outros fundos de investimento imobiliário. Vai ter uma estratégia para alocar esse recurso captado em outros fundos de investimento imobiliário. É um fundo de fundos, um fundo que investe em outros fundos imobiliários. Esse tipo de alocação em que esses fundos de fundos investem é dividido em duas grandes searas, as alocações táticas e as alocações estratégicas. Uma alocação tática é quando o fundo compra um ativo para um movimento de curto prazo, basicamente um trade. Ele já comprou aquele fundo de investimento imobiliário pensando em vender, em fazer um ganho rápido. Por outro lado, a alocação estratégica é quando ele compra visando um prazo maior, normalmente receber os rendimentos do fundo ou buscando um ganho de capital de prazo mais longo. Essa é uma alocação estratégica do fundo de fundo. Quando você pegar o relatório de um fundo de fundo, você vai ver a divisão em alocações táticas, visando curto prazo, e alocações estratégicas com um prazo maior. E seguindo essa linha, nós temos dois tipos de fundo. Aqueles fundos que buscam seguir o índice simplesmente, seja o IFIX ou outro índice, como por exemplo o fundo RBFF. É um fundo que planeja simplesmente replicar ali o IFIX ou estar o mais perto possível dele sem almejar ganhos maiores. É um fundo que ele busca beta, a gente costuma dizer. Já tem outros fundos que buscam gerar alfa ou gerar ganhos adicionais, retornos maiores. Quando você investe em um fundo que busca gerar alfa, você está comprando a cabeça do gestor, você está confiando que aquele gestor tem uma habilidade a mais, um conhecimento capaz de gerar um retorno acima do que o IFIX seria capaz de gerar. Por exemplo, no fundo HFOF da Red Invest. O problema dos fundos de fundo, pessoal, são os seguintes. É, eles exigem que você tenha uma certa confiança, porque você delega a responsabilidade de montar uma carteira de fundos imobiliários ao gestor do FOF. Principalmente se você for investir apenas nos FOFs ou em um FOF, você está delegando muita responsabilidade ao gestor. Historicamente, os FOFs vêm variando mais do que os demais FIs. Então, muita gente pensa, eu vou comprar um FOF para ficar mais tranquilo, porque não vai ter aquelas variações de mercado, recorrentes, que acontecem nos fundos em geral. Mas, historicamente, o FOF vem variando mais do que os demais FIs. E o custo de administração e gestão normalmente é dobrado. Você paga a administração e a taxa de gestão ou desempenho para o FOF. E, além disso, o FOF paga isso né, para os fundos que estão dentro dele. Então, você tem uma espécie de taxa dobrada ali, um custo a mais, é, que o fundo tem que ter uma administração que gere um retorno um pouco maior para compensar esse custo extra. E, além disso, existem os benchmarks que eles tentam bater. Nem sempre é o IFIX, é algo a se conferir. O ideal é que seja o IFIX, mas é, esses fundos têm que trazer um retorno igual ou superior ao próximo EFIX para ter algum sentido para o investidor, considerando que eles flutuam mais e que eles têm um custo dobrado. Além disso, numa eventual tributação de rendimentos, se forem tributados os rendimentos dos fundos imobiliários para é, os investidores em geral, o Fundo de Investimento Imobiliário provavelmente vai pagar duas vezes também essa tributação. Atualmente existe uma discussão dentro da Receita Federal, Sobre os fundos imobiliários pagarem ou não imposto de renda sobre o, os rendimentos pagos pelos fundos da carteira. Afinal, o Fundo de Investimento Imobiliário é uma pessoa jurídica e, a princípio, deveria pagar. O que vem acontecendo na prática é que esses fundos pagam, mas conseguem receber de volta da receita a da restituição daqueles valores. É, não sabemos se isso vai continuar, contudo, são riscos a serem ponderados. E lembrando que, historicamente, esses fundos, infelizmente, não trouxeram alfa, não trouxeram retorno maior que justifique a alocação dos recursos do investidor, essa delegação, essa confiança nos gestores. Quando você vai analisar se faz sentido ou não investir em um FOF, a primeira coisa que você deve olhar é o desempenho dele frente ao benchmark. Por exemplo, se o benchmark dele for o IFIX, ele tem que estar indo ali de acordo com o IFIX ou melhor para fazer algum sentido. Se o indicador for o CDI, já é algo estranho, né? O CDI, a princípio, é uma taxa livre de risco. O CDI e Selic é uma taxa de risco menor do que o restante do mercado. O mercado trata como taxa livre de risco, mas a gente que é investidor, que entende um pouco mais, deve saber que não existe nada livre de risco. Contudo, um fundo que se propõe simplesmente abater o CDI é um fundo que tem uma proposta muito pequena em termos de retorno para se assumir aquele risco. Outra análise é a volatilidade. Um fundo com muito mais volatilidade do que o mercado em geral, como. o são de maneira geral os FOFs, traz um risco maior para caso o investidor precise vender em um momento em que o fundo pode estar lá embaixo é, por, por essa volatilidade. Uma coisa curiosa sobre os FOFs é que em momentos de mercado de alta, de mercado é, de boom do mercado, de mercado aquecido, eles têm trazido um retorno acima da média. Contudo, em momentos de mercado de baixa, de mercado mais deprimido, eles têm trazido um retorno abaixo é, da média, fazendo com isso um equilíbrio ali, deixando eles perto da média, contudo com uma volatilidade maior, o que faz com que os FOFs, de maneira geral, não se mostrem interessantes para um investidor buy and hold, para o investidor de longo prazo, até o momento. Nada obsta que isso mude em algum momento, mas até então você tem que avaliar, ver se você aceita essa maior volatilidade sem ter necessariamente um retorno maior. Claro que cada FOF tem suas particularidades. Você pode encontrar algum que faça sentido dentro da sua estratégia. Gostou da nossa introdução básica sobre FOX? Vai lá na basta.com que você vai ter à disposição o meu livro Fundos de Investimento Imobiliário, que é gratuito para todos os assinantes do site. Se você quiser também, na amazon.com.br, o livro está à venda por apenas 14,90. Lá você pode acessar todo esse conteúdo de fundos de investimento imobiliário. Okay? Um grande abraço para vocês e até a próxima.